2: Uy, pero ¿cómo así? ¿Ya son las 11 yo aquí en la cama? A ver, me conecto aquí a la clase bien cómoda
1: Señor José Álvarez, justo por quien estaba preguntando Señor Álvarez, ¿podría encender la cámara? Hmm.
2: Donde prenda la cámara la profe se va a dar cuenta que estoy aquí en la cama sin arreglarme
1: no, profe, en este momento se me dañó la cámara Está bien, señor Álvarez Entonces cuénteme, ¿por qué no ha realizado el envío del reporte que se solicitó hace más de un mes?
2: No, donde le diga que es por estarme en la cama viendo series en el computador Me hace perder el semestre Profe, problemas que nunca faltan Quería saber si se lo puedo enviar antes de la siguiente clase
1: Ay, señor Álvarez, está bien Por esta ocasión voy a ser un poco flexible
2: Dos semanas después No, Betty, quédate con el francés. Déjeme en paz, en paz. Ay, a mí se me había olvidado la clase. Venga a verme conecto.
1: Buenos días, señor Álvarez. ¿Cómo le va? Cuénteme por qué no ha realizado el envío del reporte, a pesar de que ya le di un plazo, ¿no?
2: ¿Qué le digo, qué le digo? No, profe, no tuve internet sino hasta hoy, por eso no pude
1: Pero qué raro, mire que yo lo tengo en redes sociales Y todos estos días ha estado publicando muy activamente Ya no me dé más explicaciones, ya tiene cero en el informe
2: ¡No! Voy a perder la materia
1: Jóvenes, miren este link Es de un conversatorio que van a hacer esta tarde Para apoyar a los estudiantes con la organización del tiempo
2: Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la doctora María Fernanda Lara, fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Y vamos a conversar de un tema muy interesante para las y los estudiantes, la procrastinación. Bienvenida y cuéntenos, ¿qué es la procrastinación?
0: Muy buenas. Pues la procrastinación es una tendencia que tenemos a posponer, aplazar las tareas, las responsabilidades, por otras que nos resultan mucho más agradables. Es una forma de evasión que nos cuesta muchísimo porque luego nos sentimos mal. Entonces pues, aplazamos algo que nosotros no queremos hacer ahora por evitar sentirnos mal, pero luego nos sentimos en el largo plazo mal porque no hemos hecho las cosas.
2: Uy, qué escalofrío. Siento que la doctora me está despidiendo
0: Doctora, ¿y la procrastinación es algo propio de la gente perezosa o con falta de motivación? La procrastinación no es algo de gente perezosa o con falta de motivación, muchas veces podemos estar motivados para hacer algo y lo hacemos rápido y lo hacemos bien, pero las cosas que aplazamos son cosas que podemos ver o que somos súper perfeccionistas y no las hacemos porque no consideramos que la vamos a hacer tan bien como queremos al, a, hacer al principio o simplemente estamos mejor diseñados los seres humanos para pensar en el corto plazo, entonces nos, nos ocupamos de lo que tenemos muy en el corto plazo y no pensamos en lo que tenemos en el largo plazo o también existe una tendencia a que las cosas que nos dan placer las ponemos delante, como por ejemplo ponernos a ver a leer un libro o a ver series o a salir con los amigos cuando tenemos tareas que están pendientes. Muchas personas incluso sienten un subidón de adrenalina y de emoción cuando dejan las cosas para última hora y esperan hasta el último plazo para hacerlas o inclusive prefieren pedir excusas y asumir las consecuencias a tener que terminar las cosas.
2: Doctora, mi nombre es José, yo estudio Derecho y me encanta mi carrera, pero sucede que me paso el día haciendo otro tipo de actividades placenteras y al final estoy corriendo para terminar los trabajos. ¿Por qué será que me pasa esto? ¿Y qué puedo hacer para mejorar la organización de mi tiempo?
0: José, lo primero que tienes que hacer es empezar a organizarte y a determinar esas actividades de placer transitorias que estás haciendo, como por ejemplo que tú me cuentas de estar con tus amigos o ver las series o estar haciendo otro tipo de actividades y no estar corriendo. Entonces para eso te tienes que organizar. Y tenemos que empezar a organizarnos poco a poco con pequeñas metas. En la medida que tú le asignes un valor a cada una de las metas que tú termines, te va a ser mucho más fácil hacerlas. Una tarea grande si la asumimos como escalar, es casi como escalar el Everest en un solo día, pero si lo partimos en metas pequeñas en las cuales tú te des una recompensa cuando termines, va a ser mucho más fácil para ti hacerlo. Cuando tú descubras que puedes hacer las cosas sin, ese, sin sentir esa angustia al final, cuando tú valores no sentir esa angustia al final, lo vas a lograr. Para organizar el tiempo hay muchísimas estrategias, mantener un calendario, ponerte unas metas, tener unas listas de chequeo que sean posibles. Y tienes que empezar a analizar también por qué no haces las cosas Si no las haces porque crees que hasta que las hagas perfectas no las vas a hacer o si realmente es porque le estás dando más importancia al corto plazo. Entonces es muy importante que empieces a visualizar en el largo plazo cómo te vas a sentir cuando termines hacer las cosas. Y otra cosa que puedes empezar a trabajar es cuáles son los horarios en que haces las cosas. Dedica el horario más productivo para ti, para muchas personas, es hacerlo temprano para otras personas es hacerlo de noche busca cuál es tu mejor horario y escoge en ese horario hacer las cosas y ponte metas corticas voy a trabajar 20 minutos que es un periodo relativamente corto o voy a trabajar media horita todos los días y así va generando todos los días a la misma hora ese hábito y asociando esas horas a hacer las tareas si por ejemplo tú combinas tus espacios de trabajo trata de, no, eh, de, de la cama dedicarla solo para cosas como dormir, como hacer el amor y no trabajes en la cama porque la cama te va a asociar a sueño lo mismo si te distrae ver series o te distrae escuchar música pues las tiendes a pagar o busca unos estímulos que sean mucho más suaves para acompañarte como por ejemplo música instrumental buenas tardes profe mi nombre es Santiago a mí me pasa que me confío y pensando que voy a poder hacer muy fácil las tareas las postergo mucho al final estoy sufriendo por la carga de trabajo que tengo, ¿qué me recomienda? Mira, Santiago, tú tienes que empezar a trabajar en organizarte. Nosotros muchas veces sobreestimamos nuestras habilidades. Entonces creemos que podemos hacer muchísimas cosas. Si tú las miras de a poquitos, pues cada una de las cositas tú la, las puedes hacer y bien. Entonces hay una tendencia que muchas veces no sabemos decir que no. Entonces aceptamos y aceptamos responsabilidades creyendo que vamos a alcanzar a hacerlas. Pero al final no terminamos. Entonces lo primero que tienes que empezar a pensar es estimar cuánto tiempo me va a tardar hacer esto y cuando lo voy a terminar un consejo que te puedo dar es dibuja en una hoja de papel como un círculo las 24 horas de tu día y empiezas como en una torta a asignarle tiempo a cada una de las cosas que vas a hacer, ahí tú vas a visualizar el nivel de responsabilidades que tiene entonces si tú empiezas a postergar tienes que empezar a trabajar metas diarias, la meta de hoy es que voy a hacer estas dos o estas tres actividades y no voy a asumir más responsabilidades hasta que las termine otra cosa que puedes hacer es visualizar la carga de trabajo que asumes, entonces entonces, si tú haces un listado de las cosas a las que te vas comprometiendo tú ya cada vez que te vas a comprometer a otra cosa tienes que ir y mirar ese listado el visualizar nos permite también tomar conciencia y como te decía hay que aprender a decir que no y hay que aprender a decir que sí y tenemos muy importante que aprender a priorizar que es lo más importante que yo voy a hacer y primero hago lo más importante no lo que me genere mayor placer
1: uy profe a mí me sucede lo contrario que a Santiago
0: yo sufro pensando que no soy capaz de hacer las tareas y por eso no las comienzo a hacer. Al final tomo fuerza y las realizo, pero muy tarde. ¿Qué puedo hacer? Para otras personas es distinto. Otras personas lo que les pasa es que subestiman sus habilidades y sus capacidades. Entonces sienten que no son capaces de hacer las tareas y como no son capaces y no se quieren enfrentar a esa frustración, no las comienzan a hacer. Entonces, muchas veces lo que vemos como este aplazamiento no se debe tanto a un problema de organización, a un problema de capacidad, sino al sentimiento, a la parte emocional que está involucrada con ese sentimiento de que yo puedo hacer las cosas. Entonces, en estos casos, cuando sentimos que no somos capaces o que no vamos a poder, la mejor manera es empezar con tareas pequeñas que nos empiecen a dar satisfacción y comprender que si estamos en cierto nivel educativo, por ejemplo, como ustedes, entender pues, que ustedes han llegado hasta aquí por algo y que pueden empezar a hacerlo. Ayuda muchísimo tener un compañero de trabajo, un compañero de trabajo cuando yo hago un trabajo en grupo, tengo un compañero de trabajo, un grupo de estudio, esas comunidades de aprendizaje mutuo ayudan muchísimo a comprender que no todos somos igual de buenos para las cosas, que hay personas que son mejores para ciertas cosas y que uno se puede apoyar en ellas.
2: Doctora, a mí esto de la procrastinación me está afectando mucho académicamente, me da miedo que me echen de la universidad, ¿qué puedo hacer antes de que sea tarde?
0: Muchas personas salen de la universidad y salen del sistema educativo no porque no tengan capacidades de tipo cognitivo, no porque no sean inteligentes, sino porque el manejo y la gestión de las emociones es inadecuada. Entonces, fíjense que una persona que está adecuadamente sintonizado con lo que está haciendo, que siente agrado por su carrera, pues logra tener esa motivación mayor, que es decir, bueno, esta materia de pronto no es la que más me guste, pero es una materia necesaria para graduarme. O de pronto no me voy a dedicar a hacer esto cuando me gradúe, pero tengo que verlo. Entonces, encontrar esa fuente de motivación, por ejemplo, ese miedo que tú tienes a que te se saquen de la universidad, esa es una fuente de motivación. Entonces, lo primero que tienes que entender es la carga que tiene eso, empezar a sentir ese dolor que tú podrías sentir y visualizarte y empezar a organizarte. piense que uno tiene un sistema 1 y un sistema 2, como lo habla Kahneman, entonces en uno de esos sistemas uno es súper consciente y uno dice voy a empezar el año o lo voy a empezar súper juicioso y el otro es el que se desjuice, entonces tenemos que mantener ese balance entre nuestro consciente y nuestro inconsciente que es el que nos sabotea. ¿Cómo eliminamos esa, ese poder de saboteo que tiene nuestro inconsciente? Haciendo todo muy explícito, dándonos órdenes a nosotros mismos, poniéndonos límites que cumplimos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a dormir o voy a ver series y lo voy a hacer hasta las 5 de la tarde. Y de 5 a 6 voy a estudiar. O al revés, si yo, que es mucho mejor, si yo de 5 a 6 estudio, a las 6 voy a poder ver las cosas y hacer las cosas sin tener ese sentimiento de culpa. El organizarse ayuda, pero lo que más ayuda es entender, comprender, verbalizar el sentimiento y encontrar cuál es esa fuente que hace que yo llegue a esta procrastinación. Entonces, un consejo que les doy a todos en el día de hoy es reflexionen, piensen muchísimo y analicen y verbalicen cuáles son sus es sentimientos. ¿Están dejando las cosas para después porque sienten estrés o las están dejando porque se sienten ansiosos, porque hay un ánimo perfeccionismo en ustedes, de, de, un ánimo de perfeccionismo porque tienen miedo al fracaso o porque tienen poca paciencia o porque tienen muchas responsabilidades? Entonces, hay que pensar y hay que saber y va, ir educándonos en una autodisciplina, irnos educando en el hábito. Entonces, para educarnos en el hábito, lo mejor que yo puedo hacer es repetitivamente, escoger los mismos horarios, los mismos días, e irme acostumbrando poco a poco a dedicar el tiempo necesario a completar mis tareas. Un muy buen sueño, cumplir con unas muy buenas horas de sueño, también hace que yo me sienta más capaz y más productiva a la hora de hacer las tareas, mucho más que si trasnocho y dejo las cosas para última hora revisar sus trabajos darle tiempo a perfeccionar sus trabajos es necesario para mejorar las calificaciones y las notas pero si dejamos todo para última hora no voy a tener tiempo ni de revisar los trabajos ni de estudiar lo que quisiera generando un círculo vicioso de culpabilidad que solamente va a hacer que yo me sienta peor
2: muchas gracias doctora María Fernanda por este conversatorio tan enriquecedor seguro que con estos consejos que usted nos presenta podemos ayudar a muchos jóvenes a poner el tiempo en su lugar
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad
1: Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación Periodística, Santiago Gómez Lugo, Experta Invitada, Doctora María Fernanda Lara Díaz, Fonoaudióloga, Doctora en Ciencia Cognitiva y Lenguaje, Producción General, Diana Romero con la actuación de José David Saade, Sandra Milena Martínez Quinto, Lina María Mendigaña Jiménez y Santiago Gómez Lugo. Producción sonora, Edgar Huasca. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.